0: Essa informação de que Sorocaba é, emite mais de 4 milhões de reais em multas por mês é um valor alto, né? as pessoas até se espantam, mas se a gente for se despir de qualquer tipo de hipocrisia, a gente vai ver que esse número é pequeno quantidade de infrações de trânsito que nós vemos nas vias públicas de Sorocaba. Amanhã, manhã, tarde e noite, independentemente da região da cidade, a gente vê um festival de infrações de trânsito. Às vezes até mesmo na cara do agente de trânsito, do órgão do município, na cara do agente da autoridade de trânsito da Polícia Militar ou da Guarda Civil. As pessoas parecem que meio que perderam o pudor de cometer infrações de trânsito. Infelizmente, o condutor brasileiro, ele acaba só respeitando as regras de trânsito quando dói no órgão mais sensível do corpo dele, que é o bolso. Quando o condutor ele acaba sendo penalizado, aí que ele, em alguns casos, vai se conscientizar da necessidade de seguir as regras de trânsito.
1: Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou o Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, nós vamos falar a respeito de alterações que a aconteceram na lei do trânsito. Você sabia que o insufilme agora, se ele tiver bolhas, o carro pode ser multado? Você sabia que mudou a classificação também dos pontos na carteira? Tudo isso vai ser explicado pelo advogado especialista em mobilidade urbana, doutor Renato Campestrini, no podcast do Jornal Zé Norte. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março de 2023. <música> algumas leis de trânsito sofreram algumas alterações para este ano de 2023. Não que novas regras tenham sido colocadas, mas sim alteradas. Quem vai explicar tudo isso, tirando muitas dúvidas, é o advogado o especialista em mobilidade urbana aqui da cidade de Sorocaba, doutor Renato Campestrine. Primeiramente, o doutor Renato Campestrine vai explicar essas alterações que ocorreram na legislação em 2023, e também o porquê que elas
0: ocorreram. O Adriano, eu agradeço o convite em participar do podcast aqui do Jornal Zenorte. É sempre uma satisfação poder contribuir, compartilhar informações com as pessoas. Essa suposta alteração que ocorreu na legislação em 2023, na verdade, é um movimento que vem ocorrendo desde 2019 por força de um decreto federal que estabeleceu a necessidade de um revisaço, vamos assim dizer, das normas brasileiras. Inclusive, as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito Contran entraram dentro desse pacote de revisaço. Então, há muitos temas que eram abordados em várias resoluções e ficavam meio que perdidas, né? A compreensão ficava difícil, seja para quem trabalha na área de trânsito, quanto para o cidadão. Então, as resoluções foram todas compiladas né? e passaram a abordar temas análogos, temas semelhantes, em uma só, para evitar essa confusão, essa assim, profusão de normas tratando o mesmo assunto. E muitas delas entraram em vigor agora em 2023, outras já estão em vigor desde a publicação, outras já só retificaram que já estava previsto lá atrás, então tem-se a sensação de que novas regulamentações surgiram, mas na verdade nós temos apenas uma revisão delas. Algumas passaram por mudanças, foi necessário dar uma adequada, mas em compensação outras mantiveram as mesmas datas lá de 2014, 2015, 2018, né, algo que deveria ter sido visto nesse processo de revisão das normas. Entre as alterações que aconteceram
1: na legislação de trânsito Está a lei dos insufilmes Dr. Renato Campestrini explica o que, que vai mudar agora Nessa situação dos insufilmes nos carros
0: Essa resolução que trata das películas de proteção solar né, O popular insufilme A resolução de número 960 de 2022 Ela basicamente é, replica né, o texto original de 2004 Que trata dessa questão da película, mas ela adicionou alguns itens, como por exemplo... A forma de fiscalização com o uso do equipamento, né, o medidor de transmissão luminosa, MTL, a sigla que foi utilizada para ele, então especifica. Tem também uma tolerância ali de 7% em relação à transmissão luminosa que ele consegue fazer a leitura quando aplicado no vidro do veículo. Traz como novidade também a questão da bolha, né, o vidro que possui a película, mas tem bolhas, está sujeito a uma infração de natureza grave e R$ 195,23 de penalidade e acréscimo é de 5 pontos no prontuário do infrator, sendo uma comp uma competência do estado fazer a fiscalização através da polícia militar ou dos agentes de trânsito do Detran. Então essas são as novidades em relação à questão do insufilme, mas ela mantém a regra geral é a proibição do uso da película no para-brisa e também nos vidros laterais dianteiros do veículo. Muitas pessoas entendem que não tem problema colocar, mas sim, existe uma proibição, uma restrição, porque os vidros laterais dianteiros, para efeitos de legislação de trânsito, são considerados vidros indispensáveis à segurança no trânsito. Então, assim como para-brisa, também não se pode ter películas aplicadas nesse para-brisa, se você levar a regra como ela estabelece na resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Por outro lado, é, qualquer grau de película que se aplique nesses vidros dianteiros Seja no para-brisa, seja nos dois dianteiros do veículo, laterais Já extrapola, porque hoje um vidro de um veículo já sai de fábrica com 70, 75% de transmissão luminosa né? E você coloca qualquer nível de película neles, já estoura esse limite Então por isso que se recomenda que não se aplique né? Embora a gente veja aí muitos veículos com... Né? às vezes sai de, da montadora, sai da, da concessionária, melhor dizendo, já com a película aplicada como cortesia para o cliente, mas é, à luz da legislação, uma irregularidade.
1: Existia uma legislação também que falava da obrigatoriedade de andar nas estradas com o um farol baixo. Essa lei foi alterada. Quem explica um pouquinho mais é o doutor Renato Campestrini, advogado especialista em mobilidade urbana.
0: Com relação ao uso do farol baixo né, em rodovia, já tinha sido alterada essa regra no Código de Trânsito em 2021. Então, em rodovias que possuem... Pista duplicada, o uso do farol baixo não é mais necessário, né? E se o veículo também tiver o DRL, não precisa acender o farol baixo durante o dia. Ele transita com o DRL aceso. Isso tanto faz, pista simples ou pista dupla. Já em pista simples, o uso do farol baixo é obrigatório se o veículo não possuir o DRL, a luz de rodagem diurna então a gente tinha a obrigação de transitando em rodovias, o farol aceso o tempo todo, seja em pista simples ou pista dupla, hoje não, a regra é se você transita em uma rodovia duplicada uma castelinha, para citar um exemplo, não há necessidade de acender os faróis do veículo agora se você transita em uma rodovia é, Sorocaba e Peró, por exemplo, que ali é uma vicinal mas é uma rodovia de pista simples, há necessidade de transitar com o farol aceso, Com a exceção a regra, novamente, é se o veículo possuir o um chamado DRL a luz de rodagem de união, Aí não precisa se transitar com farol aceso
1: Também houveram alterações na quantidade de pontos Que geram a suspensão do CNH O doutor Renato Campestrini Explicou o que mudou nesta lei
0: Sim, também essa foi uma regra Que veio lá na alteração do CTB Ocorrida em 2021 né, Que trata da pontuação Se o condutor não tem nenhuma Autuação gravíssima em seu prontuário Ele tem até os 40 pontos Para ter o direito de dirigir suspenso Se ele possui uma infração gravíssima no prontuário 30 pontos. Duas infrações gravíssimas, 20 pontos. A exceção à regra ocorre se o condutor possui a notação de exercício da atividade remunerada em sua CNH. Aí, independentemente da gravidade da infração, ele vai ter o direito de, de suspenso quando atingir 40 pontos. Mas há uma situação peculiar para quem exerce atividade remunerada, que é a possibilidade de se realizar a reciclagem, é, reciclagem preventiva. Atingiu 30 pontos, entre 30 e 39 pontos o condutor pode solicitar a passar pela reciclagem preventiva e vai zerar o ponto ao terminar essa reciclagem. Aí ele volta novamente até os 40 pontos. Só que aí, se ele chegar nos 30 novamente, ele não tem mais esse benefício da reciclagem preventiva. Então, para quem exerce atividade remunerada, nós estamos falando aí de suspender o direito de dirigir com pelo menos 70, 80 pontos. Né? Então, alguma... foi uma coisa que, quando foi alterado o CTB, foi se colocado que não precisava fazer isso. Mas, a... <risos> A intenção do legislador prevaleceu e a gente teve aí a, o dobro da pontuação, para quem não tem nenhuma inflação gravíssima, e para aqueles que exercem atividade remunerada, também, aí, independentemente da pontuação, ele ter até os 40 pontos, com essa reciclagem preventiva ao atingir 30 pontos. Então, essa foi a mudança que veio na esteira da Lei 14.071 de 2020, que alterou o código em de 2020, em abril de 2021.
1: O jornal Zenorte vem publicando de maneira contínua quase todos os meses quanto de multa é arrecadado na cidade de Sorocaba. Nós questionamos o doutor Renato Campestrini o que, que ele acha dessa quantia, quase 4 milhões em multas. E muitas dessas multas são por causa de velocidade acima do permitido e o uso do celular no do volante. Doutor Renato Campestrini emitiu sua opinião.
0: Bem, é, essa informação de que Sorocaba... É, emite mais de 4 milhões de reais em multas por mês, é um valor alto, né? as pessoas até se espantam, mas se a gente for se despir de qualquer tipo de hipocrisia, a gente vai ver que esse número é pequeno, quantidade de infrações de trânsito que nós vemos nas vias públicas de Sorocaba. Amanhã, manhã, tarde e noite, independentemente da região da cidade, a gente vê um festival de infrações de trânsito. Às vezes até mesmo na cara do agente de trânsito do órgão do município, na cara do agente da autoridade de trânsito da Polícia Militar ou da Guarda Civil. As pessoas parecem que meio que perderam o pudor de cometer infrações de trânsito. Eu moro em uma localidade no Vanelville em que há um semáforo ali que faz a interseção das avenidas... É, Elias Maluf com a Paula Manuel de Almeida. E ali tem uma câmera de vídeo monitoramento. E não é incomum você presenciar veículos passando sinal vermelho, condutores manuseando celular. Inclusive, às vezes, veículos de transporte coletivo urbano passam no sinal vermelho. Não é aquele que deu amarelo e deu vermelho, mas já efetivamente no vermelho. Ônibus, carretas, fazendo esse movimento né? irregular, e extremamente perigoso e arriscado para a segurança viária. Então, assim, é um valor alto, 4 milhões de reais? É muito alto, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Estatísticas levantadas assim em uma visita que o engenheiro Horácio Figueira fez em Sorocaba em 2015, ele apurou que em Sorocaba, para cada infração lavrada naquela época, em média, umas 3.000, 4.000 passavam sem nenhum tipo de registro. Pelo que ele apurou ali em alguns pontos da cidade, durante um dia que ele veio fazer uma palestra em Sorocaba. Então, a gente aí o um número seria assim, é muito maior. Infelizmente, o condutor brasileiro, ele acaba só respeitando as regras de trânsito quando dói no órgão mais sensível do corpo dele, que é o bolso. Quando o condutor ele acaba sendo penalizado, aí que ele, em alguns casos, vai se conscientizar da necessidade de seguir as regras de trânsito. e Na verdade, ele precisa disso de forma voluntária e a todo momento. E com relação aos recursos das multas de trânsito, ele tem o caráter educativo e democrático. É educativo a partir do momento que incorre o condutor na infração, ele recebe em sua casa notificação de autuação e de penalidade, e é chamada a sua atenção para que não volte a incorrer naquele erro. Porque Grande parte dos sinistros de trânsito são infrações que deram errado. É aí que a gente tem os chamados acidentes, hoje chamados sinistros de trânsito por força de uma mudança na ABNT. Com relação ao lado democrático da autuação, é que todo recurso de multa arrecadado necessariamente tem que retornar para a sociedade na forma de medidas de educação, engenharia e fiscalização de trânsito. E hoje também, assim, até para usar na frota de veículos de transporte coletivo, você pode usar um percentual dessas autuações do valor arrecadado. Mas, assim, o ideal é que as pessoas não cometam infrações de trânsito, de forma voluntária, né, e pensem sempre na preservação da vida e não na questão financeira. Muita gente fala, ah, não quero tomar multa para não pagar. Não, você não deve tomar multa porque se você tomar uma multa representa que você colocou a sua vida e a dos demais em risco no trânsito. Então, a autuação serve para chamar a atenção do condutor. Novamente, o número é elevado, mas ainda está bem distante da realidade das nossas vidas infelizmente. Uma dúvida
1: que também apareceu entre os nossos leitores é o motorista não pode usar o chinelo para dirigir um veículo, porém ele pode usar o veículo descalço. Doutor Renato Campestrini explica como que funciona esta lei.
0: Essa é uma dúvida muito frequente que a gente recebe também é, em relação a ser autuado por dirigir de chinelo, seja motocicleta, seja automóvel. A nossa legislação proíbe você conduzir um veículo com sapatos, com calçados que não se fixem aos pés. Inclusive também vale para salto alto, né? porque não fica devidamente fixado o pé da, da pessoa que conduz utilizando salto alto. Então deve-se evitar esse tipo. E a gente tem aí no país inúmeros relatos de acidentes, de sinistros de trânsito gravíssimos ocasionados por. Chinelos que ficaram travado no local do, no pedal do freio, não conseguiu frear o veículo ou que travou o acelerador com ele, né? Ali a posto. Então, a intenção é se você dirigir descalço, minimize, minimize os riscos de você ter aí um pedal de freio travado, um acelerador travado. Então você pode conduzir descalço, mas não pode conduzir de chinelo, de sandália, de. de... Sapatos e calçados que não se fixem devidamente aos pés. E reforçando novamente a questão do salto alto para as mulheres. Né? Coloca uma sandalinha, coloca um salto baixo para conduzir. A hora que chegar no seu destino, tira a sandalinha e coloca o salto alto. Vai toda bonita trabalhar, daquele jeito que... que... Acha pertinente, mas para conduzir Deixa sempre de lado a beleza E a moda e preza pela segurança No trânsito, pela sua segurança Na sua vida, dos seus passageiros E dos demais usuários das vias públicas
1: Nós questionamos o advogado Especialista em mobilidade urbana da OAB Sorocaba Dr. Renato Campestrini, Sobre quais leis de trânsito atualmente Poderiam ser melhoradas
0: Eu não creio que a nossa legislação precisa ser melhorada Ela precisa deixar de ser Mais complacente com o infrator Nós tínhamos o Código de Trânsito bastante rigoroso, Ele ajudou bastante a preservar muitas vidas no trânsito, só que nos últimos anos nós temos assistido uma é, flexibilização nas regras muito prejudicial a segurança viária, então hoje a gente está voltando a assistir os números de sinistro de trânsito aumentarem no país quando eles deveriam estar caindo, como ia acontecendo até 2020, nós tivemos aí um acréscimo de 2020 para 2021 de 3% no número de óbitos no trânsito brasileiro, é, saímos aí de 31 mil mortes para 32 mil e quase 33 mil mortes é muita gente. Então a gente precisa é, deixar de flexibilizar as regras para agradar. É, eu tenho um caráter muito populista nessas ações que a gente acompanha dentro do Congresso Nacional em relação à legislação de trânsito. A gente tem um código rigoroso, que não era difícil de ser seguido, e cada vez mais ele vai ficando mais difícil de fiscalizar, mais difícil de você controlar e mais fácil para o cidadão que quer infringir as regras. Um exemplo claro, por exemplo, mas é uma resolução do CONTRAN, a de número 798, que retroagiu na questão da fiscalização com equipamentos portáteis nas vias urbanas do município. Abaixo de 60 km por hora, você não pode realizar um equipamento portátil. Muitas cidades de médio, pequeno porte, utilizava equipamentos portáteis para fiscalizar o limite de velocidade das suas vias de 50, 40 km por hora. E não puderam mais fazer isso. Algumas faziam sistema de rodízio, tinha dois equipamentos, alternava nas avenidas da cidade. E assim, aquela percepção de fiscalização junto ao condutor era notável hoje já não consegue fazer isso, ou tiveram que aumentar o limite de velocidade para 60 km ou mais, porque é o que a norma estabelece para utilizar, ou utiliza uma estrutura fixa de equipamento, que acaba sendo mais caro e o condutor acaba aprendendo no local que o equipamento está implantado, e só respeita naquele ponto da via, e depois o resto ele ainda transita acima do limite desejado. Então, né, e, e isso um outro aspecto que mostra o quanto que nossa legislação evoluiu em relação a isso, diz é respeito que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, estabelecem e sugerem que nas áreas urbanas dos municípios a velocidade não seja maior que 50 km por hora. E a gente tem uma legislação brasileira que impede você utilizar uma fiscalização eletrônica com equipamento portátil em velocidades abaixo de 60. Outro ponto, a gente tem muita morte de motociclista. É um problema muito sério de saúde pública o atendimento para o motociclista, para o passageiro da moto. E a legislação tornou o ato de transitar com a cinta jugular aberta do capacete, algo que era gravíssimo, sujeitava até a suspensão dele dirigido o condutor, uma infração leve. E um capacete solto protege tanto quanto um boné. Então a legislação retroagiu num ponto muito problemático da segurança viária, que é a segurança do motociclista. Então a gente, as nossas leis, abrangem tudo, o Código de Trânsito Brasileiro, ele serviu de inspiração para vários outros no mundo, né? Pela sua abrangência e a gente está assistindo aí ele evoluir, se tornar mais complacente e nessa esteira a gente tá vendo aí o número de óbitos crescerem, crescerem e isso só aumenta a dor para as famílias, aumenta o custo para o Poder Público porque o custo da, do sinistro de trânsito vai parar na saúde pública, vai parar na assistência social do município. E isso é bastante prejudicial para a coletividade. Então, mais do que alterar as regras de trânsito, o código de trânsito, que ele pare de evoluir. E que se trabalhe mais fortemente a educação. Algo que está previsto no código desde que ele entrou em vigor. Na escola de ensino básico, até a universidade, o tema trânsito deveria ser tratado a materiais aí. Muito bem elaborados, abordando esse tema de forma transversal. Eu cito um que eu fiz parte, o a Equipe do Observatório Nacional de Segurança Viária, entre 2016 a 2019, dezembro de 2019. E lá nós criamos, foi desenvolvido o Educa, que hoje está dentro da base do MEC até. É um material feito por técnicos, por especialistas, por psicólogos, com uma revisão técnica, que coube a mim fazer a revisão técnica de todos os desenhos daquele, daquele, desses materiais, para estar em consonância com aquilo que as pessoas veem na rua, com aquilo que é o Código de Trânsito. E poucos são os municípios que têm isso, à oferta da sua população. Então... Trabalhar a educação para o trânsito também é muito importante para a gente reverter os tristes números que nós temos no trânsito brasileiro em relação ao número de mortos e feridos no trânsito. Então, essa é a opinião.
1: Claro que você, ouvinte do podcast do Jornal Zé pode mandar as suas dúvidas e sugestões a respeito das leis de trânsito para um próximo podcast. É só você acessar o Instagram do Jornal Zé Jornal Zenorte, as nossas redes sociais e também o nosso site, jornalzenorte.com.br.